0: Die Mörder kamen in der Nacht, sie kamen mit Brandbomben und Schrotflinten und sie kamen nicht nur einmal, sondern immer wieder. Sechs Menschen sterben, als vor fünf Jahren ungarische Rechtsradikale mehrere Roma-Familien überfielen und unter Feuer nahmen. Über diese Mordbrennerei hat der ungarische Regisseur Benz Flick auf einen Spielfilm gedreht, den die Orban-Regierung als Angriff auf die Ehre der Nation empfand, als Just the Wind bei den Berliner Filmfestspielen den Silbernen Bären gewann, verteilte die ungarische Botschaft Flugblätter und Warnhinweise. Rassistische Übergriffe gebe es überall auf der Welt und zudem habe Ungarn ein ehrgeiziges Integrationsprojekt für seine Minderheit gestartet. Just the Wind sei kein Dokumentarfilm, sondern reine Fiktion. Die Regierung hat recht, der Film ist keine Dokumentation, er kann es gar nicht sein, denn die Menschen, die in ihm auftreten müssten, sind alle tot. Stattdessen erzählt Fliegauf frei erfunden, den Tag einer Roma-Familie, deren Nachbarn am Vortag ermordet worden waren. Sein Film beginnt mit Sonnenaufgang und endet mit Sonnenuntergang. Die Familie legt sich schlafen, Mutter, Tochter, Sohn liegen in einem Bett, die Körper eng verschlungen. Plötzlich hören sie im Wald Geräusche. Es ist nur der Wind, sagt die Mutter. Marie. Schlaft weiter. Später sieht man, wie drei Särge durch ein Leichenschauhaus geschoben werden. Nur der elfjährige Sohn Rio hatte flüchten können. Vielleicht hat er überlebt. Der Zuschauer sieht hinter dem Fliehenden das Mündungsfeuer eines Gewehrs. Und der Ton bricht ab. Bereits im Vorspann verrät »Just the Wind« das Ende seiner Geschichte. Und das heißt, er muss die Spannung allein durch seine Atmosphäre erzeugen, durch Zeichen und Vorzeichen, durch das Unsichtbare. Das Haus der Familie liegt abseits im Wald. Und der Wald ist hell und freundlich. Das Sonnenlicht funkelt im Grün der Blätter. Und doch liegt etwas in der Luft. Schemenhaft huschen Gestalten durchs Unterholz und nach und nach verwandelt sich der friedliche Wald in eine finstere Drohung, in ein großes, anonymes Auge. Das Unsichtbare ist das Wirkliche und hält die Menschen im Griff. Oder sollte alles bloß Einbildung sein? Einmal rollt wie auf der Pirsch ein schwarzes Auto heran, eine aggressiv aufgemotzte halbstarken Schleuder die Scheiben rundum verspiegelt. Der Fahrer fährt im Schritttempo neben dem kleinen Rio und spielt sprungbereit mit dem Gas. Der Verfolger zeigt sich und kann doch die alte Definition des Bösen selbst nicht erkannt werden. Ich sehe dich, aber du siehst mich nicht. Der enge Blickwinkel der Kamera das ist der ästhetische Coup des Films, steigert den Schrecken noch, die Kamera findet keinen Halt, auch sie wirkt gehetzt und sitzt den panischen Figuren dicht im Nacken. Flieg auf, reizt die Waldmetaphorik aus, an ihr hängt fast alles, der Wald ist der Spiegel der Gesellschaft, in ihm ist Gefahr, Hetzjagd, Gewalt, Vorzivilisation. Seit dem Holocaust hat es solch einen Angriff gegen eine Ethnie in Ungarn nicht mehr gegeben, sagt er in einem Interview, und der Vergleich fällt nicht zufällig. auf behauptet nicht, die Roma seien die Juden von heute. Er behauptet, die Logik der Ausschließung sei immer noch virulent und der Faschismus laure im Herzen des Staates. In dem Moment, wo der Staat die Roma aus dem Universum der Bürgerrechte aussondert, erklärt er sie für vogelfrei und ergibt sie dem Hass der Gesellschaft zum Abschluss frei, wie Misu das im Wald herumirrende Schwein. Es riecht hier nach Aas, sagt der Hausmeister und hält Mari, den Ventilator, an den Kopf. Faschismus bedeutet also nicht, dass der Staat Lager errichtet. Er bedeutet, dass er den Roma das Recht nimmt, Rechte zu haben und sie dem Mob überlässt. Einmal belauscht Rio, und das ist die schlüsse des Films, wie zwei Polizisten im Haus des getöteten Nachbarn ganz entspannt über die Roma-Morde sprechen. Die Hinrichtungen schaden der guten Sache, meint der Ältere der beiden Napidar, denn es seien die falschen Roma ermordet worden, keine stinkfaulen Schmarotzer, sondern nur eine arbeitsame Familie mit Schulkindern. Er wisse viel besser, sagt er dann seelenruhig, welche Roma-Familie wirklich dran gewesen wäre. In diesem Satz steckt der ganze Horror, den der Film sich ausmalt. Dass die Hüter des Gesetzes den Ausnahmezustand ausrufen, und die Roma mit einem ökonomischen Argument zum Freiwild erklären könnten. Dann wären sie nur noch nacktes Leben, nur nutzlose Körper, die sich angeblich nicht an der Vermehrung des Volksvermögens beteiligen. Weg mit ihnen. Gewiss, wer will, der kann dem Film eine deutliche, gleichwohl wohlmeinende Kritik an den Roman entnehmen, an den Sigani, wie sie sich in Ungarn auch nennen, zum Beispiel, dass es keine gute Idee ist, in fatalistischer Selbstaufgabe auf andere Zeiten zu warten oder die Kinder nicht zur Schule zu schicken. Aber darum geht es Just the Wind nicht. Es geht im Film um den Skandal, dass im demokratischen Hochglanzgebilde der Europäischen Union eine Volksgruppe lebt, die sich ihres Lebens nicht mehr sicher ist. Es fiel ja schon auf, dass von den Roma-Morden damals nicht viel Aufhebens gemacht wurde. Einmal angenommen, es gäbe in Ungarn systematisch Anschläge auf wertvolle europäische Handelswaren. Die Empörung in den Brüsseler Palästen wäre selbst in den Hütten der Roma nicht zu überhören.